0: Una vida se compone de un gran número de pequeños sucesos y un pequeño número de grandes sucesos. Por ello, una autobiografía debe ser, para que no se vuelva aburrida, extremadamente selectiva, desechando cualquier peripecia inconsistente que le haya sucedido a uno y concentrándose en las que han permanecido vivas en el recuerdo. La primera parte de este libro retoma mi propia historia justamente donde se quedó mi anterior autobiografía, que se tituló Voy. Me dirijo para desempeñar mi primer trabajo a África Oriental, pero, como sucede con cualquier trabajo, aunque sea en África, no siempre resulta fascinante. He intentado seleccionar lo más posible y solo he narrado los acontecimientos que considero notables. En la segunda parte del libro, que se refiere al tiempo que estuve volando con la Real Fuerza Aérea, o RAF por sus siglas en inglés, durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo necesidad de seleccionar o eliminar nada, porque cada acontecimiento fue, al menos para mí, totalmente fascinante. RD LA TRAVESÍA el barco que me llevaba en el otoño de 1938 de Inglaterra a África se llamaba el SS Mantola. Era un viejo cascarón pintado de 9,000 toneladas, provisto de una única y alta chimenea y de un motor trepidante que hacía que las tazas de té tintinearan en sus platos en la mesa del comedor. El viaje desde el puerto de Londres a Mombasa duraba dos semanas. Durante la travesía íbamos a parar en Marsella, Malta, Port Said, Suez, Port Sudán y Adén. Hoy día se puede volar a Mombasa en pocas horas sin hacer escala en ningún sitio y <ríe> ya nada resulta fantástico. Pero en 1938 un viaje como ese estaba salpicado de escalas y el África Oriental se hallaba muy lejos de casa especialmente si tu contrato con la compañía Shell estipulaba que debías permanecer allí durante tres años seguidos. Cuando salí, tenía 22 años. Antes de que volviera a ver a mi familia, tendría 25. Lo que aún recuerdo claramente de aquella travesía es el comportamiento singular de mis compañeros de viaje. Nunca me había tropezado antes con esa peculiar raza de ingleses, Forjadores del imperio, que se pasa toda la vida trabajando en lejanos rincones del territorio británico. No deben olvidar que en los años 30, el imperio británico era aún el imperio británico, y que los hombres y mujeres que lo mantenían eran de una raza con la que la mayoría de ustedes no se ha tropezado nunca y ya nunca podrá hacerlo me considero muy afortunado por haber podido tener una visión fugaz de esa rara especie, mientras aún vagabundeaba por los bosques y senderos de la tierra. Porque hoy está totalmente extinta. Más ingleses que los ingleses, más escoceses que los escoceses, constituían el grupo de seres humanos más locos que he conocido nunca. En cierto sentido, hablaban un idioma propio. Si trabajaban en el África Oriental, sus frases aparecían salpicadas de palabras o y si vivían en la India, entremezclaban toda clase de dialectos. Al mismo tiempo, existía un completo vocabulario de palabras de frecuente uso que parecía ser común entre toda aquella gente. Así, por ejemplo, una bebida por la tarde era una «puesta de sol». Una bebida a cualquier otra hora era una chotapeg. La esposa era la mensajiv. Echarle un vistazo a algo era un Shufti. Por eso, lo que resultaba ciertamente curioso era que, en la jerga de la RAF en el Oriente Medio, a un avión de reconocimiento se le llamaba, durante la última guerra, una cometa Shufti. Algo de poca calidad era Shensi. La cena era Tiffin. Y así sucesivamente.